1: E adivinei que Guilherme e aquilo Recife, ardente seguidores, fundando esta nação de
2: vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer. Esporte,
0: esporte, uma razão para viver.
2: O polo de orgulho é o pavilhão, as pretas e vermelhas com leão, erguendo imponente o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo, e a vida tem de tela oferecer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui mais um Voz da Arquibancada o maior e melhor podcast de linha reta da América Latina.
0: Estou aqui com o Laudeno hoje. Boa noite, Laudeno. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a torcida rubro-negra. Vamos aí debater esse pré-jogo de amanhã, né? Que os resultados hoje, hoje não, né? Ontem hoje, né? No final de semana, nos ajudaram e a gente pode encostar novamente no líder se a gente vencer amanhã e voltar a sonhar com o título, né? Apesar do futebol. Do leão um dos melhores. Mas, Mas vamos embora. Basta de 4 20, é a, gente, a gente já tô tá falando em filho. Isso é uma raça
2: doida do caralho. Então, <risos> vamos embora. Desistir de alguma é é O Luquinhas tá chegando já já por aí. Então, quem tá aqui ao vivo, o Luquinhas ainda não chegou. Ele disse que ia atrasar um pouquinho hoje. Então, já já o Luquinhas tá na área. Eu tô aqui com o Aldenor. É, obviamente, dá aquela bobeirada, né? Então, vocês que já estão chegando por aí, já dá o like na, na live. Já compartilha aí com a, com a turma. É, obviamente, como já tá embaixo na tela aí, ó. O arroba voz na bancada no TREZ, no TikTok, no Insta, no Twitter. Então, se inscreve no canal, se inscreve lá no Twitter da gente, no Instagram da gente. Então, vamos fazer isso junto. Que é a gente fala quase toda live que a gente não fala todo que a gente esquece, mas é torcedor para torcedor. Então, então é o bom e velho. Tamo junto, misturado aqui. Aqui Não tem isso, não é como o Aldo não já adiantou aí. É pré-jogo hoje debater um pouquinho a escalação do esporte amanhã, já a gente até falou na sexta, né, que aparentemente vazou a escalação, né? a gente vai voltar nesse assunto aqui, e tentar imaginar como o esporte pode ganhar amanhã, na verdade, assim, eu confesso que eu só quero um a zero, meio a zero, não me interessa a compra, eu quero só ganhar. Mas vamos tentar imaginar um jeito mais fácil, né, de ganhar esse jogo, O Ponte Preta é um time que tá aí meio pra baixo da tabela, então, tirando o comando do cara lá do novo, que vai fazer um gol amanhã, tem Souza, mano do É Souza um é, Liel, Liel.
1: Liel.
0: é Souza um gol, né? o Esnaldo, né? É, Souza e o Esnaldo. Então,
2: um golzinho amanhã que sai que a... um
0: Eu minuto. A gente a gente na época do Bahia.
2: Um minuto e meio amanhã sai um gol. Da Ponte Preta, a gente tem que virar o jogo. Então, vamos, vamos ver como vai ser amanhã. É... E, obviamente, debater a rodada de... que acabou hoje. né? Assim Não acabou, falta o esporte, né? mas todos os outros jogos foram... já foram terminados. E porra, fico fica uma dia. a gente vai debater isso aqui. Uma sensaçãozinha pra mim de... Porra, podia ser melhor, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Lá, lá. É, Ex-Náutico, no, na Ponte Preta tem Souza, Giamangabeira e Povideiro que jogaram esse ano. É... Presta não, nenhum presta. Agora como é o, como é o nome do cara? Souza, Povidiero e Gabriel Santiago. Esse do nome estranho aí faz medo, viu? Povideiro. Povideiro, a cara do esporte da um gol de Povideiro. <risos> Nunca nem ouvi falar desse cara, mas... Meu irmão, o esporte adora um nomezinho desse aí.
0: É então, o
2: e e ele, amanhã, são os candidatos a, a guardar no Leãozinho. Nome estranho, você tá vendo que não faz gol nunca. O esporte, o cara vai lá e faz. É, é sempre assim.
0: A bola parada de rodada. Souza é perigosa. Como é? A bola parada de Souza é perigosa. É, a bola parada. E a defesa do esporte
2: em bola parada é desgraça, né? A bola era da gente. Botou na área é gol, No mínimo, o goleiro tem que trabalhar. A gente... Já passou o tempo, eu não sei como, mas o esporte tinha uma defesa boa e simplesmente se acabou. Né? A gente leva gol todo jogo agora. Porque se retoma muito do ataque, né, lá de novo. mas a gente continua fazendo golzinho, porra. O Aston dos Jogos é para fazer um gol, porra. Tá jogando mal, tá jogando mal, mas todo, todo jogo Pesado, faz um, dois,
0: log, um, né? dois. 11 gols, 11 jogos, é não tiver é nada aí, sem marcar. É. O ataque tá, tá, tá fazendo, jogo, né?
2: não tu lembra?
0: Não. cabeça Foi agora, 18. não. Foi Tom Bence, não? Hum, acho que foi. Tom Benz foi 0x0, né? Foi. Lá? Foi, foi. foi. Ali, acho né? que foi Tom Bense, é.
2: é. Porque agora nem a e gente aí, perdeu,
0: mas fez um gol. Mas feio gol, foi. De pênalti Ronaldo.
2: É, então, assim, é. E antes a gente tinha feito gol no Vila Nova, feito muito no RB, então a gente pode o time que faz gol. Quase todo jogo, dois um no gol. Pelo menos um.
0: Melhor ataque então, tá do um... Brasil, né? Acho que a gente não perdeu Bom. essa marca ainda, não. É.
2: Isso, obviamente se deve muito ao primeiro semestre, mas continua sendo um ataque efetivo. Assim. Bora... Vamos, ver. Vamos ver como vai ser. o que não chegou ainda, mas a gente já pode ir começando. Live de sexta foi a gente também. né? Eu fui Luquinhas, a gente debateu... debateu a rodada. A gente já pode puxar até sobre isso. Dá uma moral, galera, no chat. aqui que eu até esqueci de... de falar com a turma, porque eu tô no celular, turma. Então, pelo celular, é pior de ver aqui. Mas deixa eu abrir gol, aqui. Ó.
0: Jefferson colocou aí. O último gol de Love foi contra o Sampaio Correia no Maranhão.
2: Realmente Caralho!
0: Faz tempo, hein? Porra! É o último jogo do turno,
2: velho. É o último jogo do turno. Então, tá aqui, ó, Lucas, Bo... Lucas Barros chegou por aí já. Lucas disse aqui, ó. Ouvindo a live de sexta sobre a sugestão para o novo estatuto, pensei na transmissão das reuniões. Obviamente, existe temas sigilosos e particulares ao público que não devem ser expostos. É uma boa, Lucas. Isso, inclusive, foi uma promessa... Eu, não... eu ia dizer que foi uma promessa de campanha. Eu não tenho certeza se foi promessa de campanha. Mas eu lembro de ter escutado isso, sim. Luquinha, Chilo gosta de promessa de campanha. Luquinha, já chega com essa. Transmissão do,
1: do conselho no YouTube, o esporte, ao vivo. Foi promessa de campanha? Tu lembra? Boa noite, Hugo, Laudeno, galera que está aí nos assistindo. Ah, boa. É, eu acho que não, vice-Hugo, porque Oi, não, não desde, que começou a, desde que começaram as reuniões dessa gestão, eles sempre falam no início das reuniões que não é permitido gravar. Então... Não é possível a gente fazer essa transmissão, seria até uma boa, porque eu acho que não tem nada de mais. E o próprio estatuto diz que se tiver reunião extraordinária onde realmente precisa fe ser fechado, vai o ser publica e, e vai ser vedado. Então, se não houver isso, então é aberto para todos os sócios, conselheiros. Mas como a reunião. Aí também tem outro ponto, né? Como a reunião ela só pode ser é, integrada por sócios e conselheiros se você grava. Vai ter gente ali que não é sócio, que não é conselheiro, que vai estar tá, é, assistindo, né? acompanhando a reunião, acessando, exato. Essa é a palavra. Como, então, se fosse, como se fosse uma reunião que a galera debatesse coisas importantíssimas, né, Luque? É, também tem esse outro lado. Eu tô, estou tô é, meio que é. defendendo, entre aspas, a gestão, é e seja essa de ouro ou bom. qualquer outra, por conta do, do estatuto, né? Que o estatuto diz sim, sim. isso. Mas eu acho que o Bahia. Ele transmitia as reuniões do conselho para todo mundo no YouTube do clube, no canal do clube. E não tinha essa frescura, não. Eu acho que então, tem, acho que que, ser, inclusive. É, é, quando realmente tiver, tiver assunto que é, tem que ser fechado mesmo, aí é beleza. Mas a maioria Sim. das reuniões eu acho que poderia ser aberta para todos os torcedores. É, Exato.
2: Inclusive, esse comentário do Lucas aí, Lucas, ele diz que obviamente existem temas sigilosos e particulares ao clube. Obviamente que tem, mas são isso, Lucas. Até adianto que. Por exemplo, semana que vem tem reunião do Conselho. Essa agora é, terça-feira. Vai ser a décima do ano, né? o eu digo que só teve, só tiveram, acho que uma ou duas que tiveram temas um pouquinho mais e talvez pudesse sigiloso que foi a RJ, antes de exportar a RJ, comentaram lá no Conselho, eu acho. E eu acho que é uma apresentação sobre SAF lá no começo do ano também. As outras não teve nada de sigilo, não. Tudo poderia ter sido transmitido sem problemas. Assim, né? é, também é as pessoas acham, Lucas, que. Lucas é Lucas Barro, né, Luquinhas? Que o conselho, às vezes, é mais, import... é mais importante. Discutem coisas mais importantes do que, na verdade, fazem. Queria eu que fosse. É muito mais simples do que se imagina. É, Igor tá por aqui. Vanilo também. Anderson tá por aí também. Jefferson. Aí o Wendel já me mete que amanhã é 1x0 um gol de Chico. Aí é foda. Não faz isso, não, pô. Essa hora da noite. Pô. Um domingo tão bom pra gente ter, pô. Não vem com essa, não. O Ronaldo Jorge também. Luquinhas, é, eu, tô, eu tô com o celular, Luquinhas, hoje. Só para te falar aqui para ver o chat e as coisas é mais fácil do que, do que hoje. Eu tô, tô sem ver. Quando tiver comentário aí, tu coloca. É, que lá de novo, vamos começar com a rodada, né? A gente tava tá falando sobre isso, Luquinhas, antes de tu chegar aqui. Sexta-feira a gente debateu aqui a rodada, correndo na rodada que a gente torcia para a galera tropeçar. Nós eram jogos. Assim, a gente comentou, por exemplo, São Paulo, a gente comentou que o Novo Horizontino ia ter um jogo complicado lá no Maranhão, e foi um a um o Guarani eu achava que ganhava, o Aldirão até falou, por Vila Nova pode complicar a lista e tal, foi um a um e difícil também mas eu acho que foi eu fiquei com a sensação, Luquinhas de que, porra do jeito que foram os resultados, porque assim o Guarani empata, o Juventude empata foi o outro Guarani, Juventude e o Novo Horizontino os três empatam os três nos acréscimos, velho, mas A Juventude não foi nos acréscimos, foi 44, né? 45, coisa assim. Um golaço de Matheus Vargas, pra ter mais raiva ainda. Então, assim, foram três resultados que se sexta-feira o cara chega com o papel e, ó, assina três empates desses caras aí, digo, porra, assino, sem a nenhum nenhuma. Mas do jeito que foi o jogo, velho, três empates nos acréscimos é pra matar de raiva, né? Logo que
1: Pois é, é. Sendo que era algo que eu estava vendo a rodada hoje à tarde, assim assisti um pouquinho de Criciúma e Vitória. Eu acho que a rodada era, ela poderia ter sido excelente, mas acabou sendo ótima, pelo menos do meu ponto de vista. Porque do jeito que a gente debateu aqui e a forma que esses clubes que estão brigando pelo acesso estão jogando, a gente imaginava que boa parte deles poderiam sair vitoriosos da rodada e aí complicar mais ainda mas quando a gente olha para a tabela e vê que eles empataram, é, foram resultados que realmente ajudam o esporte. E aí a gente, em caso, de, em caso de vitória amanhã, a gente pode ficar a uma rodada, entre aspas, tranquilo, né com essa gordura mínima aí, é, em caso de algum tropeço, próxima rodada depois, levando em conta, né depois do, 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 da Ponte Preta, é a juventude, é jogo fora, difícil, a gente sabe como é o esporte fora de casa, então meio que a gente pode ter essa gordura desde que façamos o nosso dever de casa. Então, foi uma rodada que eu acho que, no final das contas, foi positiva para o esporte. E pode ser muito mais ainda se o esporte fizer a parte dele, né? que é o principal. Além de, quem ainda acredita no título, é... a gente ficar a um ponto do Vitória, né? Encostar novamente. É isso, velho. É isso, Ládeno. Eu queria te ouvir também sobre
2: essa análise, análise da rodada aí é... Como o Luquinha falou, a rodada vai ser excelente. Quer dizer, vai ser excelente não, porque como o Luquinha falou, ela não, não perdeu. Mas ela, eu acho que ela vai ser ótima, muito boa, se o Sport ganhar amanhã. Se a gente não ganhar, se a gente empatar, ela vai ser só ok. Porque vamos ser pessimistas. Se o Sport empatar amanhã... Se perder, fodeu, não tô que fazer, não. Mas se empatar amanhã, a gente não piorou a situação e tirou um ponto com vitória o empatou, o Guarani empatou, estou muito empatou, e vamos ver já. É uma rodada menos, tá acabando o campeonato, na pior possibilidade, que a gente... obviamente a pior que eu vejo é o empate. Perder amanhã eu nem penso nisso. A gente pelo menos ficaria como tá, assim, na crise que o esporte tá, crise técnica que o esporte tá, vocês sabem que eu gosto de ponto. Na crise técnica que tá, irmão, porra, qualquer ponto eu tô me abraçando. Se amanhã tiver 0 a 0 35 no segundo tempo, a ponta preta é melhor, eu me abraço com o empate e morro com ele, abraçadinho, ladrão.
0: Tô sempre olhando o copo meio cheio, né, de poder ser empate e pensar no lado bom da história que é diminuir um ponto do Vitória, né, mas assim, eu concordo com vocês que a rodada é boa, né, ótimo, é, não, não chega a ser ótima assim, excelente, mas poderia, né, se os nossos adversários tivessem feito esses gols no final. Detalhe, na, na live de sexta aqui a gente meio que acompanhou, né, é, os resultados poderia ter sido até melhor naquele joguinho do Atlético Goianiense que a gente acompanhou o pênalti contra o Atlético Goianiense que o Ituano acabou perdendo imagina se faz teria sido melhor ainda porque aí provavelmente o Ituano teria no mínimo aí conseguido o um empate né? porque o jogo ainda estava 0 a 0 então a rodada de boa ainda teria sido melhor ainda né? mas é assim mesmo né? a gente fazendo nossa parte e e esses resultados é, do tropeço dos adversários acontecendo faz com que a gente consiga sonhar ainda, principalmente com o título, depois dessa dessa derrota do Vitória aí embora que amanhã é, é vencer e seguir sonhando típico de rubro negro é isso, é, pois é, amanhã a gente ganhar o jogo velho. tem que, que dar um jeito de ganhar amanhã, Acho que amanhã
2: é uma rodada que se a gente ganhar o melhor jogo da rodada, o melhor resultado Obviamente, o princípio de vitória foi massa, mas o Guarani, para mim, foi arretado. O Guarani não ganha esse jogo, foi muito bom. O Guarani tem uma tabela boa. A gente tem até uma olhada, eu acho, na sexta. O Guarani tem uns adversários fracos, assim. E o Guarani pega o Vitória agora, né, no Barradão, né? O próximo jogo é Vitória e Guarani no Barradão. É um jogo que pode decidir muita coisa, porque vamos projetar aqui uma vitória meio do esporte. Vamos trabalhar com a vitória, obviamente. Então, uma rodada encerra. a a esporte vai abrir mais um ponto pro, pro quinto, né? Então, esporte encerraria a rodada com 57 e o Atlético de Goiás, eu acho que é o quinto, com 53 eu acho que é isso, 53, então a gente abre 4 pontos pro, pro Atlético de Goiás é, e o Guarani também tá com 53, né e na próxima rodada o Guarani joga fora com vitória e o Atlético de Goiás joga fora eu acho que é com a ponte eu acho que é com a ponte, quem vê aí na, na tabela, se é isso mesmo, eu acho que, é, eu acho que é Atlético de Goiás e ponto, eu acho, lá em Campinas na próxima rodada, que não é um jogo fácil também. E outra coisa que ficou tipo, provada nessa rodada é que a boa e velha frase é que não existe jogo fácil na Série B. Né? Assim, tá tudo muito, muito nivelado. Assim. Você vê um. O é Atlético de Goiás que ganhou. É, Atlético de Goiás e quem? Ponte?
1: E na próxima rodada? Casa, lá em Campinas.
2: Bom, Então, assim, um jogo também complicado, também chatinho pro Atlético. Pra tá? todo não vai entregar de graça. Então, assim. Essa rodada acho que ficou bem claro isso. Por nome do Juntinho não pega o Sampaio a gente se colocar, no, se colocar no lugar dele. Se a gente tivesse empatado com o Sampaio, a gente ia estar puto. Como é que empata com o um time desse? Como é que não ganha? Empata no final, cagado. Se a gente tivesse empatado com o Vila em casa, feito do Guarani, a gente ia estar puto. Então, assim, é uma rodada que mostra que somos todos ruins. Acho que é muito isso. Não é? O esporte não é muito melhor do que ninguém, não. E lembra muito, assim, bem para a gente, o esporte é aí, né? A gente empatou, um golzinho no um finalzinho, eu acho que todo mundo ficou os outros times, né? Que estavam secando a gente, ficaram porra, velho, ficou cagado. Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa assim. Agora olhou e o esporte muito no minuto e tal. Emerson deu entrevista naquele dia falando que que o ponto seria importante no final, né? Eu acho que essa rodada eu acho que meio que reforça aquilo que Anderson falou, eu não tô nem falando que eu concordo não, mas acho que reforça aquilo que Anderson disse, que ó, é muito time ruim. A galera vai tropeçar ainda. Vitória não vai ganhar de todo mundo. O Atlético de vai sair ganhando de todo mundo. Então, assim, tem que somar pontos, principalmente fora de casa. Acho que o esporte é óbvio. O esporte é ruim fora de casa. Mas ganhando amanhã, Luquinha, Ronaldo, se a gente vai para Caxias, o Juventus tem 54, igual a gente, não é isso? Então, se a gente ganhar amanhã, a gente vai para Caxias por um empate, né? Você mata o Juventude, mata, não, mas você segura o Juventude, não perde posição para ele, ele arrisca perder a posição para alguém que está atrás dele, a gente se mantém, provavelmente, provavelmente não, a gente se mantém segundo pelo menos, porque mesmo que o Vitória perdendo, a gente ultrapassa a Vitória. Então, ganhar amanhã é essencial para respirar mais uma ou duas rodadas garantidas no G4, porque depois a gente pega a chapa em Se não ganhar para a chapa também, fecha, né? tem um jogos, você tem que ir, não tem o que fazer. Então, acho que essa vitória da manhã garante pelo menos mais duas rodadas no G4. Né? A rodada do Juventude e a rodada, da, a rodada da Chapecoense. Acho que o esporte consegue garantir duas rodadas. E é importantíssimo, porque lembra que depois a gente pega Ceará e Mirassol fora. Né? O esporte tem que sair para esses dois jogos a pelo menos uns quatro pontos ali do quinto, para poder respirar. Eu acho, eu acho que é por aí, Luquinhas. Como é que tu vê esse jogo de amanhã? É, é vida ou morte amanhã, né?
1: Total, antes de comentar em cima da tua pergunta, Hugo, agradecer aí a audiência de César Augusto, ele disse que veio por indicação de Laudeno, lá no grupo do Telegram, primeira vez no canal, então desejar boas-vindas aí e agradecer pela audiência, ele disse que para ele subir tá bom demais, ganhando jogos dentro de casa já resolve isso. É, eu não sei se só os jogos dentro de casa ia depender de como seriam os outros resultados. Para a gente não estar tá dependendo dos outros, a gente faria o papel dentro de casa do que resta. E alguma vitória aí fora contra o um Ceará da vida, sei lá. Mas enfim, sobre o jogo de amanhã, eu acho que passa muito pela imposição do esporte. Que nem eu falei, a gente falou rapidamente na sexta-feira, mas sexta-feira não era para jogo Mas eu acho que passa pela imposição do esporte. E aí eu repito não é imposição de você apresentar um futebol belíssimo a essa altura do campeonato, do jeito que o esporte está, muito difícil. Eu digo imposição em relação à concentração, de você realmente se impor diante do adversário por você estar tá jogando em casa, você precisar do resultado, da gente ver aquele esporte vibrante, sabe? Então, vai depender muito dessa atitude do time em campo, porque tem vezes que a gente... Quem acompanha o esporte há muito tempo, principalmente ele é do retiro, você sabe. Quando o esporte começa naquele né, abafa em cima, que a torcida vem junto, é muito difícil o esporte sair derrotado. Muito difícil. Então, se é a, além dos dez que... primeiros.
2: Hã? É mostrar que quer mais que o adversário, né, Luquinha? Igual? Exato. Aqui eu quero mais que você,
1: fome de, fome de bola. Então. É, não vou nem me atentar muito ao desempenho, ao campo, à parte tática, enfim. Porque. A parte, tec, e a parte técnica também, porque somos melhores que a Ponte Preta, a, a tabela mostra isso, mas falta muito esporte, principalmente nos últimos jogos, fora de casa, é, essa atitude, sabe, que a gente tanto critica aqui, essa concentração, principalmente para não vacilar no, nos primeiros minutos, porque contra o Ituano a gente pensava que seria um jogo que a gente iria vencer, e deu no que deu, né, ninguém esperava aquela derrota contra o Ituano, principalmente da maneira que foi, Dois gols relâmpagos e você já está perdendo dentro de casa por 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo. Então acho que passa muito pela, pelos minutos iniciais a atitude do esporte contra o adversário. Se a gente vai ter um esporte com muita fome de vencer ou se a gente vai ver esse mesmo esporte que a gente está vendo nas últimas rodadas aí, meio sonolento, desconcentrado, levando gol besta. Que acaba complicando o, o decorrer do jogo.
2: E acho que essa rodada, logo, meio que dá um gás ao esporte, pelo menos deveria dar, para entrar assim amanhã, né? Porque você vai. A gente tinha um risco, a gente comentou isso na sexta, de entrar em campo amanhã em quinto, né? Poderia ter dado tudo errado. Se o esporte entrasse amanhã em quinto, vai meu, meu irmão, ia ser uma loucura. Então, assim, a gente entra amanhã em terceiro. Na pior das hipóteses, que que eu falei antes, que seria um empate. Na pior das hipóteses, porque a derrota não existe. Você volta para segundo, então o time entra mais leve em campo, então. sem aquela pressão de porra. Eu preciso ganhar. Porque uma coisa é você jogar no G4 e buscar o líder. Ganhar o jogo. Outra coisa é você jogar em quinto e ter que entrar no G4. A pressão é diferente. A mesma coisa que a gente fala que vem, quando a gente tiver na Série A, vai ser o mesmo, mesmo discurso. Uma coisa é jogar no G4, outra coisa é jogar fora do G4. Então, assim, a pressão é diferente. Então, amanhã você entra na ilha mais leve, né? Você entra, ó, estamos no G4, vamos se impor na galera, vamos ganhar o jogo. Não é aquele, ó, meu irmão, saímos do G4, fudeu, velho. Se com 10 minutos não tiver uma zéria, do retiro vai cair. Sabino já tava reclamando que a galera com vai com 2 minutos, porra. Imagina fora do G4. Então, acho que amanhã dá um alívio. Dá um alívio pro time entrar um pouco mais leve talvez isso ajude no desempenho, né, É
0: verdade, Hugo. Com certeza, só é, assim, reforço o que o Lucas falou sobre a questão de, da torcida, quando, a, quando o esporte começa aquela pressão, começa aquele abafo que a torcida é, apoia, chega junto, é muito difícil para os adversários, né? eles sentem a pressão, e aí isso é, resulta em, em gols né, para a gente. E é o que a gente precisa fazer amanhã. Né? Eu não vou para o jogo amanhã, mas já vou com a consciência de que não vou ver aquele futebol bonito, aquele futebol vistoso de, do início da Série B, do, da Copa do Nordeste, que né, foram os campeonatos anteriores. Né? Muito pela queda que o esporte teve tecnicamente, como também pela teimosia de Anderson, né, que aí a gente vai debater mais quando a gente for é, entrar na, na provável escalação do esporte amanhã. E assim, é, é nisso que eu me apego, sabe, Hugo? Na, na questão da, do apoio da torcida, na, na vontade, porque é aí é onde a gente vai crescer e conseguir os resultados. né Muito porque, é, apesar do, dos adversários que a gente vai ter pela frente em casa, é, a Chape, por exemplo, é um exemplo de um time que está no, no Z4, o esporte gosta desse tipo de coisa, né? de complicar esse tipo de jogo, de, de, de dificultar de um jogo que pode ser decidido de início, ficar se arrastando, fazer aquele jogo sofrido sem necessidade. Então, assim, é, 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 o, que se, é o que se espera para essa final de, de... essa reta final de Série B. Mas muito em função do próprio esporte ter caído de rendimento e o treinador não ter mudado, né, Aquele, aquela tecla que a gente sempre bate aqui nas lives de ter sido, de ser né? o treinador de uma nota só
2: Pois é, pois é
0: tem musiquinha, você vai entrar nela já já,
2: inclusive na escalação e tu eu falasse do jogo da Chape aí eu lembro que, comentaram o que Jefferson fez agora né? que existe jogo fácil, porta que complica o eu... eu obviamente existe jogo fácil mas eu acredito que numa Série B véio, é raro, velho. É raro demais. Assim. Porque eu acho que a Série B, tirando dois, aí, sei lá, o Londrina quer vir pra cacete, o ABC que também antes de laça. O resto é muito parecido. Assim, você vê o Vitória, jogo passado, ganhando a torbença em casa, meu irmão, chorado, velho. Chorado da torbença em casa. Essa rodada no horizonte não deveria ser um jogo fácil. No Horizontino
0: e Sampaio não foi. Do mesmo
2: jeito que não foi o Esporte Sampaio, né? Fala, Adonho.
0: Mas é porque, assim, tem, tem coisas que são bem diferentes do esporte para outros times. Vou dar um exemplo até do Vitória, que tu uhum. citou. Eu não assisti o jogo que... que feito que... Lucas disse que assistiu aí o começo. Eu peguei já o final do jogo. O Vitória sufocou o no final do jogo, pô. Eu dou duvido de que o esporte, perdendo um jogo por fora de casa, vai sufocar alguém. O esporte sufocou, uhum. sufocou entre aspas, o Havaí, porque o Havaí recuou enquanto o Havaí quis jogar, o Havaí foi melhor, tanto que perdeu um gol Sim. no início do segundo tempo, cara a cara, o cara estou lá pra cima você vê a diferença do, do futebol jogado pelo Vitória, ganhando ou perdendo, vai ter dificuldade feito em teve casa mesmo é, é,
2: é, o Vitória amassa a galera, vai em
0: cima amassa, é, amassa, exceção, amassa justo. com exceção desse jogo da Tom Benz, que tu citou realmente o Vitória não jogou bem, a Tom Benz até merecia um, um resultadozinho melhor de um empate, mas você vê pega um, um jogo que o Vitória venceu em casa e pega um jogo que o Sporting, o Sporting meteu 4 no Londrina, mas não convenceu ninguém. Dênis teve que fazer defesas daqui, a acolá. Um gol anulado pelo VAR, o cara estava impedido. Enquanto o Vitória vai lá, ganha até por menos 1x0, um 2, mas onde não deu nem chance para o adversário. Então, assim, o Vitória joga melhor que a gente. Isso, acho que nem se debate. Mas a gente tem a esperança, né? Mas a gente tem a esperança.
2: A gente tem eu acho que a, E a culpa dessa esperança, eu acho que aquele começo de ano que a gente jogou que ninguém imaginou que a gente poderia jogar. Porque eu lembro de conversar com o Luquinhas, assim, quando o chegou, ele, porra, Anderson é um cara de nota só, é um treinador que é... Eu não lembro de Luquinhas falar se era de esquema tático, assim, de 4, 2, 3, 1, mas que era um cara engessado, que é quase um Guto Ferreira, digamos. E eu lembro que uma live, Luquinhas comentou, eu não se foi em live isso, se foi na ilha, Luquinhas, tu comentasse que... Me surpreendeu, velho, Anderson. O time tá jogando bem, tá criando, o time tocando bola, porra, o negócio, caralho, esporte. E eu lembro de eu comentar isso, caralho, velho, devolvo o meu esporte, cadê o esporte ruim, porra? O esporte agora joga bola, que história é essa? O esporte tá criando, fazendo gol, chutando, perdendo gol, do caralho, não sei o quê. E acho que essa, esse, aquele repórter, a gente não, não foi um repórter pequeno, a gente jogou bola do Maguari na primeira rodada, até Sei lá onde ali, a décima rodada da série. A gente conseguia produzir futebol bons constantemente. Assim. Então, um recorte grande. Então, acho que a gente nutre essa esperança, né, Luquinha, de ir para jogo. Será que hoje vai jogar um pouquinho do que jogo? eu não quero jogar igual, não? Porque eu sei que não vai. Eu, porra, será que amanhã, por exemplo, é pedir demais que Wagner Love domine a bola e consiga acertar um chute no gol? E, porra, eu não estou pedindo para ele fazer três gols, não, vai É para ele conseguir dominar a bola, andar com a bola dominada e acertar um passo pra alguém, eu não quero muita coisa não, nossa. eu não tô pedindo pra, sei lá, pra Sabino perder 10 quilos de hoje pra amanhã, não, é só pra Sabino não entregar um gol com dois minutos de jogo, é só pra Sabino, quando a bola vier, ele rebater, não tentar dominar de um atacante perder, eu não tô pedindo uma... não é pra Jorginho ser intenso o jogo todo como ele nunca foi na vida, e veja, eu citei Jorginho agora, mas ao mesmo tempo eu acho que Jorginho é um dos melhores, tá, esse recorte ruim da gente, Acho que o Jorginho é o cara que menos caiu tecnicamente. Ele continua sendo Jorginho, velho. É um cara que vaga lume. Todo jogo, quase todo jogo, deixa alguém na cara do gol. Dá um passe na cara do gol mas ele deixa alguém em condições de finalizar. E o cara é, porque o Logger erra por todo jogo. Assim, o Filipinho é um cara que caiu tecnicamente, mas também Filipinho é um diferente. Filipinho era banco, né? Uma coisa é ser banco e entrar e bem. Outra coisa é assumir titularidade, né? É nível diferente. nível de jogo muda você só queria ver o esporte, Luquinhas o esporte nota 6 pronto, se é meu esporte, nota 6 nota 7, no máximo a gente faz uns 2x0 na ponte preta sem aperreio, se nota 6 eu não quero muito mais do que isso não e eu acho que isso tem condição de fazer amanhã, né Luquinhas já entra na escalação também, Luquinhas o que é que tu acha que o que é que tu faria, o que é que tu acha que vai fazer e outra, vamos voltar para sexta-feira saiu aquele leilão da camisa rosa né? que vazou a escalação ali, né Pode ser até que mude, sei lá. Mas tá no mínimo estranho aquela, aquele melhor ali com as camisas autografadas,
1: né, Luquinha? É, começando pela parte que empolgou a gente, né, no início da temporada. É, eu acho que tem, vou dizer é culpados ou as pessoas que erraram durante esse, esse caminho aí, até essa rodada, é que tipo assim... Anderson tem a parcela de culpa dele em não ter testado, treinado. Porque assim, eu acredito que ele deve ter testado, né? tá? Porque os caras vão treinar, os caras não treinam só a mesma coisa todos os dias. Isso aí fica mais para resenha e crítica de arquibancada mesmo na, no desconhecimento da gente de torcedor. Obviamente que ele testa. Mas eu acho que era para ele ter insistido em outras, outros sistemas que fizessem com que o esporte tivesse essas variações. Sendo que aí também entra outro problema. Talvez ele não tivesse as peças necessárias para que esses outros sistemas funcionassem. E aí o outro problema é a diretoria não ter dado essas peças necessárias durante a temporada, sabendo que Jubi ia sair, é, sabendo desse caso de Cariús, que poderia ficar em definitivo sem jogar, e era um, um corredor que a gente tinha, tinha muito forte.
2: Só colocando mais um murho aí quando tu fala que tal tá mais um problema, é né? a diretoria não trouxe as peças, e acho que antes disso ainda pode ter outro problema. Eu não sei se eles pediu outras peças, né? Ou se ele Também. disse, não. Eu quero isso mesmo aqui, pronto. Porque, por exemplo, o ele pediu o Ele pediu. Alan Ruiz, ele pediu a Alan Ruiz. Eu não tô nem criticando a qualidade dos caras, não. Só foram dois caras que a diretoria trouxe, e ele pediu. Então, eu não sei se é culpa da diretoria que trouxe que ele pediu. Porque a gente sempre reclamou disso, né, porra? O treinador pede a diretoria não entrega. Não, o cara pediu, a diretoria entregou. Se o cara não tá rendendo, aí, meu irmão, de quem é a culpa, eu realmente eu não sei se a diretoria que devia dizer, ó, vou trazer não, esse cara não, porque esse cara é ruim. ou se é eles tem que assumir a culpa, porra, o cara o cara não tá rogando nada. Enfim, só pra dar esse parênteses aí, meu
1: é, tem esse lado também. Mas aí eu acabo criticando muito o Anderson, porque eu acho que, mesmo com tantos problemas ou limitações de elenco de, 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 de peças para ele querer jogar de outras formas, eu acho que ainda dava, sim, para ele conseguir, sabe? E até dá sequência também algumas peças que ele acabou interrompendo o bom desempenho durante o campeonato, como, por exemplo, o próprio Pedro, quando o Ronaldo se machucou, e Ronaldo acabou ganhando a vaga novamente depois de voltar de lesão, é, o próprio Ruiz, eu acho que teve um momento ali que o Jorginho estava machucado, o Ruiz poderia ter ganhado mais, mais jogos, ganhou sequência, e aí ele interrompeu essa sequência também, é, enfim, tem outras peças, e aí também vieram as lesões, vieram os cartões, né, suspensões, esse caso de Juba e Cariús, que assim, a gente tinha um lado esquerdo muito, muito forte, eu acho que continua forte com o Filipinho, o Filipinho é um bom jogador, mas não se compara ao que Juba e Cariús tinha de entrosamento, principalmente ali no início da temporada. Obviamente que depois que Cariús saiu e Juba também foi decaindo o desempenho dele, a gente foi, foi junto, o time foi junto nesse desempenho ruim. Então é um mix de todos esses, esses problemas que fazem com que o esporte hoje não desempenhe é, não performe, né? que é o termo da moda, como a gente viu no início da temporada. Mas aí é aquela coisa, ainda é o treinador e ele tem que ter soluções diante de todos esses problemas, diante de todas essas dificuldades. Principalmente em relação à concentração, que ele também já falou em coletiva, que ele cobra muito, que ele tá o tempo todo pedindo para que a galera tenha concentração, para que o esporte não leve gol no início dos Jogos. E ainda assim a gente vê o esporte sofrendo gols no início das partidas. Então, é, eu não sei, eu acho que. Por isso que eu, pe eu, eu, eu bato muito na tecla, não tanto mais do desempenho, porque, assim, amanhã a gente vai enfrentar um time que é o 17, atuando fora de casa. Estou com os números aqui. Eles venceram duas vezes, empataram cinco e perderam oito. Fizeram seis gols, tomaram 17. Saldo de menos 11. Então, com todo o respeito à Ponte Preta, que historicamente é um adversário tradicional, é um time que já figurou em Série A, figura em Série B, costuma dificultar as partidas, mas essa Ponte Preta é especificamente, diante desses números é, e desempenho também, uma coisa leva a outra, o Sport já fez um futebol em nota 6, nota 7, se impondo, como a gente falou no início aqui da live, é, a gente sai pelo menos, nem que seja com 1x0, mas sai com a vitória. Então, eu acho que passa muito pela atitude do time em campo. Quanto à escalação, acho que não tem muito o que fazer, não. É Love lá na frente, lá a bandeira, é Jorginho, Peglo mesmo, porque ele não sai desse esquema 4-2-3-1, eu acho que ele não vai fazer nada de radical, de mudança radical nesse, nessa reta final. Aquele, aquele leilão Só... da camisa
2: ali, que está com o Diego Souza de frente. Tu acho que o
1: Diego Souza vai no banco, ou vai entrar. Eu acho que ele vai de banco. Não sei, eu acho que Diego Souza foi que nem Cezinha falou. Foi qual jogo, meu Deus? Contra o Londrina. Eu tava voltando com os meninos do jogo, a gente escutando na a CBN a resenha. E Cezinha falou que não é para o torcedor se empolgar, que é para o torcedor ter consciência. Que Diego Souza é um cara que ele vai ajudar, pode ajudar entrando, como a gente já imaginava, entrando no decorrer da partida. Mas que para iniciar talvez seja muito difícil. Se iniciar amanhã, ótimo. E que espero que ele ajude desde o começo. Mas eu acho difícil. Então, só na volância que fica aquela, aquela dúvida. Se vai Ronaldo com Felipe, o Fábio, Fabinho. Fabinho. E aí, só falando Socorro. o Williams Pereira falou aí que pega o Levin é demais. Eu concordo. Não queria. Quando ele foi contratado, eu disse: eu acho que ele não vai. É... Supri a ausência de Juba, e eu falo, eu me refiro ao Juba que jogou bola e não ao Juba que tava mal. Porque eu não acredito, eu lembro de pego no Inter e assim não é essas coisas. Mas eu acho que é o que tem, né, velho? Para ter alguém ali na ponta esquerda com as características que ainda Anderson precisa para o esquema, eu acho que não tem outro jogador. Então vai ele mesmo. E a zaga é o de sempre. Everton, uhum. Thierry... Everton não. Quer dizer, Rosales joga esse jogo ainda, né? A data é só... Ou já tá fora? Eu não cheguei a ver Viajou isso. hoje, ó. Né? Ah, então vai de Everton mesmo. Isso porque eu tinha visto que Eduardo e Ronaldo tá na transição. Foi uma matéria de sexta-feira do Globo Esporte. É. Pois é. Eu não sei se e eles joga eu jogam, tô... acho que... Eu tô me apegando muito àquela camisa
2: rosa ali que tem Eduardo, porque não vai tá Everton não, bicho. pelo amor de Deus,
1: velho. Eu acho que vai Everton.
2: E... Eu, eu teve não até é um isso. comentário aqui, Luiz. No... Pensei... Acho que o Matheus comentou, perguntando se o Laudino já tinha falado mal de Ronaldo. Vai falar agora, velho. Eu vou perguntar ele agora sobre a escalação. Ele vai falar o modo do Ronaldo agora. Essa é, é escalação do esporte amanhã, assim, principalmente na volância, que acho que é a maior dúvida que a gente tem é a volância. É Ronaldo. Hoje o esporte tem quatro volantes. Pra, tá. pra mim não, para Anderson, né, obviamente. Né? É Ronaldo, Fabinho, Felipe e Fábio Matheus. Vai jogar dois desses quatro. Eu sempre iria de Fabinho. Eu acho que Fabinho. Tá. Eu sempre, obviamente, tenho que explicar, é sempre imaginando que os quatro joguem o máximo de sua capacidade, eu iria de Fabinho e Fábio. Um canhoto, um cara que consegue controlar um pouco o jogo, e Fabinho é um cara que consegue marcar lá na frente, eu gosto dessa... Eu gosto, e esse esquema de Anderson pede muito essa marcação lá na frente, né? E Fabinho consegue fazer isso bem. Então eu iria de Fábio e de Fabinho. Ou Felipe e Fabinho, o Ronaldo nunca seria uma opção. Seria a quarta. Fazendo advogado de água, em defesa de Ronaldo, Aí, às vezes que o Ronaldo não joga, porra. Qual foi o um jogo desse que o Ronaldo não jogou, o Felipe e Fabinho cagaram o campo. Favaí
0: agora, Paivaí não foi? Londrina, não? Havaí. É, Havaí, Havaí, aí,
2: aí. Aí. é isso É. Ronaldo não jogou, aí entra dois volantes e os caras me cagam o campo, velho. Então até você fica, porra, então vou o Ronaldo, então, não tem pra quem tirar o Ronaldo, assim, na cabeça do Enzo. na minha, não, a minha tira sempre. Mas de Enders, porra, não deixa o cara. É, acho que essa a dúvida de volante seria maior. É, Eduardo e Everton ali na direita. assim. Se Eduardo tiver a mínima condição, eu acho que tem que ser Eduardo. E na esquerda, naquela de Peglow, o que falou que também acha ele ruim. O cara, alguém no chat comentou também, eu né, acho que ele é ruim. Eu também acho o Peglo ruim, mas vou fazer advogado do diabo de Peglow aqui. Ele é ruim, tá? mas tá entregando uma gracinha. Sim, sim. Peglow fez um gol de cabeça na ilha. Foi o Crisium, eu acho, que ele faz um gol. Cristiano,
1: o jogo da Bahia, ele muito vai...
2: empate. É, então, assim tá fazendo a gracinha teve um jogo que ele entrou acho que o começo de pego foi bom bom quando eu falo bom é bom nível pego tá acredito que ele foi entrando no segundo tempo primeiro jogo dele e tal aí a, a besteira no jogo por nenhuma no jogo do londrina não viu o jogo direito mas ele também se arrastou em campo esse jogo do avaí por exemplo ele já não foi dos piores do ataque não o tipo, foi pior que ele é, acho que jorginho também não tava tão bem nesse jogo Sim, Pégolo ficou de melhorzinho no ataque naquele dia. Pra você ver o nível que tá o esporte. Aí, é, o ponto é esse. Sim. Então, amanhã, eu, eu vou arriscar que ele vai de pégo também. Eu acho que ele não vai botar Diego Souza de frente. Apesar daquele leilão da camisa ali tá, tá estranho. Eu acho que ele vai com pégo Eu achava que ele iria de Michel Lima no jogo passado. Lembro que eu falei isso na live. Eu acho que a última chance de Pégolo teria sido do ABC. Deve não. Do Londrina. Mas ele foi com Pégolo e Pégolo fez gol. Ele não vai tirar Pégolo agora, pô. Se ele tirar o é uma surpresa muito grande pra mim. Assim. Até pelo estilo de Enderson. Aquele que a gente fala de hierarquia. Tem a fila, não sei o que. Então, assim. Eu acho que amanhã ele vai com o Peglo, e Eu não consigo dizer que é errado ir com o vai Não, porra, é errado. Beleza, Pra tá quem? Michel? Pro outro é Nathan, né? não né? Nathan é lateral, né? Negeba, né? Negeba, porra. Assim, eu não consigo pedir Negeba na vaga de Pégua amanhã. É, não é que... coisa que vai me deixar... Puto na gueba no banco pra pega. Porra, não, velho. Pega aí, velho. É. Se tiver mal, bota na gueba. É Redinho, não? Lá de novo. Lá oh, faz mais, não, Faz não, não Lá novo. Faz mais não, pô. Lá,
0: como é que tu vai ficar lá só amanhã, Lá Assim, eu acho que... A questão da, da camisa, né? Lá do leilão, Hugo, é... Botou a de Diego Souza a mais porque sabe que essa vai ser disputada, né? E vai render uma graninha né, a mais, né? Porque não tem condições de Diego Souza ser titular, né? A gente sabe que a condição física não permite, acho que ele nem de jogar, nem 45 minutos. Então não tem por que ele ser titular, né? Apesar da, da má fase aí que, que Wagner Love vive. Mas sobre a escalação... A direita ali, já que Rosales viajou hoje né, para a seleção. torcer para que Eduardo esteja recuperado. Porque Everton, que ele fez esse ano já, eu não tenho a confiança no futebol dele mais não. Mas se não tiver, é o jeito, né? Eu colocaria que... algo na direita? Não. Colocaria não, Hugo. Eu... É o que eu ia falar agora. Eu tava. Tem um... Tem um canal que eu sigo aqui no YouTube. fala sobre algumas lembranças do passado do futebol, e aí um vídeo que eu vi essa semana era sobre por onde andavam o elenco do Fortaleza que subiu da C para B, né, que aí estavam falando muito da arrancada do Fortaleza de onde está hoje e aí falava sobre todo o elenco, né, primeiro cito os 11 titulares dos dois jogos que eles passaram não lembro contra quem foi, mas foi Operário, sei lá, algum time desse aí. Eles ganharam de 2 a 0 em casa, no Castelão, foi no PV, e depois perderam de 1x0 e subiram. Enfim, aí cita por onde andavam os jogadores, aí cita a escalação. Aí na escalação, quem era o lateral direito do Fortaleza? Felipe, nas duas partidas. Como ele, quando ele foi contratado, é... Citaram que ele já tinha jogado. Né? Eu tinha, eu não tinha dessa lembrança dele de, de lateral, só só como volante. Mas, assim, eu, eu também não, não colocaria ele a preterir Everton, não, sabe? Aí também é, é muito. É inventado desvalorizado. Lá, né? é, é desvalorizado demais o menino, assim. É, é um cara que já mostrou em um certo recorte, até de Série A futebol, e estranhamente, quando o nível caiu. Para a Série B, né? ele não foi bem. Tanto ano passado como esse ano. Mas assim, ele caiu se, Eduardo, é, se, rea, se realmente Eduardo não puder, iria de Everton mesmo. Mas assim, deixava Felipe meio que de sobreaviso. Pra, ó, se ele tiver mal, aí no segundo tempo, a gente pode colocar você e meter um, um Fábio ali de, de volante junto com o Fabinho. Porque também Ronaldo, vocês sabem, não, não seria uma opção para mim, não. E eu acho que os volantes do esporte, é... Fábio, Fabinho e o próprio Ronaldo, citando os três que estão jogando, mais Felipe. Eles, todos eles têm uma deficiência de não marcarem bem. Eles não, não têm característica de primeiro volante marcador, pegador. Todos eles. Não, Felipe tem, uma, é, Felipe tem uma, uma saída de bola muito boa, um passe vertical bom, mas não, não, não tem esse poder de marcação atrás. Né? Por incrível que pareça, na minha visão, o melhor volante marcador que a gente tem é Pedro mas aí não é alternativa para Anderson, então eu nem entro muito no debate de, de, de Pedro ser uma alternativa porque muitas vezes ele tá sendo preterido até do banco, né, acho que teve partida aí que ficou no banco Ítalo, não ficou ele, enfim então acho que não seria nem opção é... No meio é a mesma coisa, Jorginho ali armando, é... Labandeira na direita, acho que esse debate lá Labandeira e Edinho já deve ter acabado, já tem algum tempo, Labandeira vem tendo uma regularidade boa, Edinho é a substituição certa do segundo tempo, infelizmente. E a esquerda é essa dúvida, sabe Hugo? E assim, o recorte quando tu falou agora de, de Michel Lima me preocupou um pouco, porque Michel Lima entrou, fez o gol, mas foi mal. Ele só fez aquele gol naquele jogo, mas errou tudo que tentou. Aí, tu até citou, pô, acho que ele vai ter uma, uma sequência, podia ser que entrasse tu lá, e ele acabou nem entrando no jogo passado, que foi o jogo do Havaí. Isso me preocupa porque Fabrício Daniel, que é um cara que a gente sempre, 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 sempre pediu, Anderson nunca deu essa oportunidade. Eu quando, deu, ele dele, fez né? o... é, quando deu, ele fez o gol, de empate, salvou a gente, e isso me dá medo... Dele fazer o que fez com o Michel Lima também não dá sequência ah, de não contar ele nem como opção, porque pego assim, eu tô contigo. Assim, que ele é um, um bom no nível baixo, né? num, num copo meio é. vazio. Ali, muito se pensou sobre pego sobre expectativa, porque criou aquele nome de ser o substituto de Juba. Aí vai ser, inevitavelmente, sempre comparado ao que Juba entregou na fase boa. Ele, obviamente, não ia fazer isso. Mas aí vem diretoria, próprio Anderson, Jorge Andrade, todo mundo reforçar a confiança em Peguo quando se foram questionados sobre a questão da, da suspensão que ele tinha. Não, a gente manteve, a gente sabia da suspensão, a gente manteve porque é um jogador que a gente confia, que vai entregar isso, aquilo, aquela conversa bonita. E aí a torcida esperava isso, um, um copo meio cheio, e ele entrega um copo meio vazio. Assim, e a gente comentou
2: isso aqui, né, essa Aquela expectativa que o Pega, tudo ia ser uma pressão maior ainda em cima dele. Então, assim, se ele chega e joga e joga essa bola que ele tá jogando, a turma aí ia ter raiva dele. Mas eu arrisco dizer que a raiva ia ser bem menor do que, ah, do que é o.
0: Com certeza. Se Pega fosse uma contratação que não tivesse vinculada à substituição de Juba, não tivesse esse blá 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 de, 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 da suspensão e e a diretoria o, e o próprio técnico é, o defenderem como terem total confiança de que ele iria entregar pego seria um normal seria uma bandeira da vida um, um edinho talvez na fase boa aí que ele me entregou alguma coisa entendeu seria nesse naipe por aí
1: mas é, eu acho que ele vai pegou pego. fala aí eu acho Lucas. Que eu também tem tem um problema fazendo advogado do diabo aqui como o Hugo costuma falar eu quero deixar bem claro, não gosto dele, não queria ele como titular, não queria que ele tivesse vindo. Mas ao mesmo tempo, é difícil para um jogador que tá, passou um tempo parado, já pega um ritmo de um campeonato andando, não vinha treinando com o grupo, para um cara se encaixar no time e ir bem, o cara é porque esse cara é bom. E a gente sabe que Pego não é bom nesse nível. Uhum. Então já tem esse essa questão contra ele também. Se fosse um cara que chegasse no início da temporada, talvez ele tivesse desempenhando melhor, talvez. Então, esse, esse é um ponto que joga contra ele. Mas é como eu falei, é, Fabrício Daniel, e eu acho que teve até o Williams que falou aqui também, que era muito melhor, eu concordo. Mas eu acho que para o esquema que Anderson joga, para Fabrício ficar fazendo aquela ponta, indo e voltando, ele não tem a característica necessária. Então, acho que ele não põe Fabrício e Daniel por conta disso. Agora, é uma peça que deveria ser muito mais acionada, porque das vezes que entrou, ajudou. Contra o Ceará, foi muito bem na, na vaga de Love, fazendo aquele Falso 9. Contra o Havaí, não foi essa partida toda, mas foi importante por ter feito o gol de empate. É, acho que ele jogou lá contra o São Paulo também, que Love não, tá, não podia jogar, e ele foi de Falso 9 e jogou bem também. Então, acho assim, ele é um que deveria ser mais acionado. Não, lembro se não, o não. É, não é Alisson, é o zagueiro,
0: né? É Alisson,
1: é. Sabino e Filipinho. Isso. Então é um cara que deveria ter mais chance. É isso que a gente sempre debateu nas nossas lives, dessa hierarquia de Anderson que é muito difícil de entender. Tem momentos que é até fácil, quando você vê um Ronaldo voltando muito rápido para o um time, e tem momentos que é difícil você entender, porque o Fabrício Daniel às vezes ajuda e não tem uma sequência. E eu não falo de sequência nem de se titular, mas de vir entrando ao decorrer dos jogos como ele deu essa mesma sequência para Edinho. Em tantas. Em tantas rodadas aí que a gente ficou e é... quebrando a cabeça com o Edinho, se aperreando, e Fabrício não tem a mesma oportunidade. Então,
2: e é em não é como se Fabrício. Não é como se Fabrício não tivesse tendo oportunidade. E quem tivesse tendo não estivesse jogando para caralho. Porra, tava entrando o Michel Lima, Edinho... o Michel Lima, Edinho... Não... Porra, sei lá, vai, tem, tem, bota o cara aí, porra... Pior do que tá no fim... Chega uma hora que, que tem, tem que tentar mudar alguma coisa... Tem que tentar mudar... E em cima do que o Luquinhos falou... Eu concordo, Luquinhos, em relação a Péglo... Esse negócio de ritmo de jogo... E quando tu falasse disso, me lembrou de... Aí a, a comparação, obviamente, é, é indevida... Mas assim... O Lucas Moura, quando chegou agora, meu irmão... Caralho, o cara chegou, entrou em campo... Parecia que ele tava no São Paulo há 10 anos jogando com todo mundo, velho. É outro nível de jogador. Então, assim, quando o cara é bom, o cara chega, se encaixa e dá um jeito. Né? Vai, fazer, vai fazer falta um entrosamento, um passe aqui, um ali e tal. Um ritmozinho de jogo. E eu, vi, eu lembro que eu vi a estreia do Lucas Lima. Nem vejo dentro do jogo, mas esse jogo eu lembro que eu vi o primeiro jogo que ele entrou em campo. Você viu que faltava um pouquinho de ritmo e tal. Então, aí, irmão, pega na bola. A bola é redonda, é o que eu falo, bicho. A bola é redonda. Seu o então, ritmo de jogo vai servir na hora de pegar a bola lá na frente, de dar um passe, de dar uma finalização. Dominar uma bola, o ritmo de jogo influencia muito pouco. Porque a bola redonda, ela vem, você domina e vira e joga. Então, assim, quando o cara é bom, o cara se encaixa. Pégolo, infelizmente o Leãozinho, não é, não é isso tudo, né? Eu, eu iria, eu até falei antes, né, que eu iria de Pégolo, porque eu tinha esquecido de Fabrício. Então, eu já, já discordo de mim mesmo. Eu já digo logo que eu iria de Fabrício. Eu é, acho que amanhã eu vou botar o Fabrício Daniel de, de frente, apesar do esquema não favorecer, como o Luquinhas falou. Mas eu não vejo
0: pegar mais na noite. Né? Eu acho assim então, que eu concordo Fabrício, com... Sendo o Fabrício, eu ah, com ele. Eu concordo totalmente com o que o Lucas falou, com a questão de Fabrício não se encaixar, fazer a ponta com o Ender, com no esquema de Anderson, né? Mas e, e principalmente a ponta direita que, que é a posição que ele rendeu mais, né? Ali é Dinho e, e, e La Bandeira, né? Fazem aquele bate e volta, bate e volta. Mas eu acho que Anderson poderia arrumar um jeito de encaixar Fabrício justamente nessa posição de Pego. O, o jogador que faz a ponta esquerda, outrora era Juba, hoje é Pego. Ele não volta tanto quanto o lateral direito. Ele mais que ele meio que faz a ponta sempre puxando para o meio, então talvez o Fabrício se encaixasse nessa posição, talvez se não de titular, dependendo do time do adversário, tenha um ponto agudo e tal, por aquele lado, mas por situações de jogo, é, é, é difícil entender, como o Fabrício Daniel, como vocês já citaram, ajudou várias e várias vezes, como entrou, você preterido ido para Michel Lima entrar ali, cara que jogava na segunda divisão de Portugal, jogava ao lado de Cazu, que tem 52 anos. É brincadeira um negócio desse, né? É de, de, de você ficar impressionado, assim, com essas escolhas que Anderson faz. Como, hoje em dia, não se tem mais acesso a treino, a gente só fica com, com, com a conclusão, entre aspas, de que Fabrício Daniel treina mal. Mas aí, quando chega em campo, ele tem entregado, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando ele... Acho que foi quando ele se contundiu e aí passou alguns jogos fora. Eu trouxe até de um perfil do, do Twitter, vou até citar o nome, que é o Sofá Score do Leão. Que Fabrício Daniel era top 5 em participações de jogo. E com a minutagem baixa. Se um cara desse é top 5 em participação de gols, ficava atrás de... Acho que era Love, Juba, Edinho e outro. Não, acho que Jorginho. Vê, o cara ficava atrás de quatro principais peças. Do, do, do esquema de Enderson, ele era o, o quinto que mais participava de gols com a minutagem tão baixa, não tem oportunidade pô é complicado, né as escolhas de Enderson são complicadas e bem questionáveis é, é difícil eu até provoco vocês aqui se amanhã, não
2: vai acontecer não mas se acontecesse Fabrício na vaga de Love amanhã de Falso Love ali
0: vocês iam Surpresa a gente ia ficar, obviamente. Puxa, ia ficar feliz demais, bicho. Love tem entregado é. nada, né? 11 jogos. Hugo, né? 11 jogos. É Bem, não é 11 jogos.
2: É melhor Love ainda? Não, né? Acabou Love, né? Já podia pegar o bolo,
0: né? Não é que é melhor, né? Love, obviamente, é mais jogador. Mas... Sim, sim. Tem horas que é a fase... Ele, é, tem que aceitar que a fase dele não é boa. É. Como tu falou, no ele não tá acertando não é a só minha... a barra, não. Ele não consegue, muitas vezes, é um domínio de bola, pô.
2: Porque assim, se essa minha pergunta
0: é... fosse assim, há três meses atrás, e a pergunta
2: fosse se amanhã entrar Gabriel na vaga de Love, eu já ia dizer logo, não, Love, não, Love, 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 deixa Love. Deixa Love, não muda não. Gabriel, que não. Hoje, Fabrício me ofende menos do que Love, titular. Porra, bora ver se amanhã ele resolve, véio. se Dá uma chance, Fabrício, se amanhã joga, jogasse jogasse mal, aí na outra então você bota Love de novo, porra. Talvez Love saindo do banco, menos desgaste físico e tal, ele... Resolva melhor, Luquinha. Não sei, não, não me ofenderia de jeito nenhum, Fabrício, amanhã, velho. o que, é que tu acha?
1: Também me ofenderia. Dito isso, não. não vai rolar, né? É, não, isso aí a gente sabe que não vai acontecer, não. Seria uma alternativa diante dessa fase ruim de Wagner-Love. Ainda tem a questão de Diego, que tu levantou aqui, para saber se ele poderia ser titular, mas claramente não tem condições físicas de aguentar 90 minutos, se é uma partida. É... e Love é um cara que, assim, a... mesmo não fazendo gols, teve uma fase que ele não fazia gols, mas ajudava muito o time, e a gente até conversava que ele fazia essa função, trocando muito ali com o Jorginho de posição, ou até mesmo quando o Jorginho saía, ele vinha fazer a meia, e ajudava muito na criação, porque é um cara que está acostumado a fazer isso, e não só do esporte, ele fez isso com... quando jogou no Corinthians, que o ataque era ele e Bocelli. E ele vinha fazer essa função de 9, de 10, desculpa. Então, nem isso ele consegue fazer mais. Nem dialogar com os atacantes, os meias, os laterais que chegam ali ao último terço. Ele não tá mais conseguindo. Então, eu acho que deveria pegar um banco para dizer, ó, oh, Love, tu é um dos líderes da equipe, tu é importante, mas tu precisa jogar. Tu tá mal, sabe? Mas é muito difícil. A gente sabe a cultura do futebol brasileiro, a gente sabe o quanto Love, entre aspas, manda no esporte, nessa parte do futebol, obviamente. O quanto ele, Ronaldo, enfim, essa galera que tem uma certa liderança no elenco, é importante para Anderson. E acaba jogando muito mais por essa liderança do que pelo futebol apresentado. O que é errado, porque é, não deveria ter essa questão hierárquica em si a questão de meritocracia. né? você tá jogando bem, você vai para o campo. Se você tá mal, você vai para o banco. Ou nem no banco. E aí, é como eu falei, é difícil entender essa hierarquia de Anderson em algumas situações. Essa de Love é uma delas.
2: É, Love é, é um desses casos que a gente escolha, né Vai acabar o um ano com o titular mesmo, vai ser uma, uma revolução. A gente vai acabar o um ano com o Ronaldo, com o Love, o Edinho é entrando. É o que a gente estava comentando na última live. Ó. Eu, pelo menos, já me dito isso. Bicho, é dar um jeito de ganhar, meu irmão. Ganha. E quando subir, vai rezar para a diretoria... Eu ia dizer para diretoria trocar o time todo. Mas é para trocar a diretoria também. Então, não é só trocar o time, não. Tem que trocar a diretoria também. Não só trocar o time, tava tá bom. Tem que trocar os caras também. Porque eu tenho pouca esperança que a gente vai jogar bola. Tenho pouco esperança que o Anderson vai mudar alguma coisa. Eu ia falar de Anderson... Umas lives atrás, eu não lembro se eu falei. Se eu falei, vou repetir. É, de nível de técnico, mas muita gente reclamando de Anderson. Porra. Anderson é um técnico horrível, Anderson pré, não presta, que. Assim, eu não acho que Anderson seja um técnico horrível. Eu não acho que Anderson seja um técnico muito fraco, como muita gente fala, de jeito nenhum. Agora, do mesmo jeito que existem jogadores de Série A, existem treinadores de Série A, jogadores de Série B, treinadores de Série B. Véio. Então, assim, Eu acho que Anderson esse ano, pelo menos para mim, ele demonstrou muito que ele é um grande treinador de Série B. E, de verdade, assim, um grande treinador de Série B. É, deve ser, sei lá, quanto a Série B ele já disputou na vida. Tem três títulos, né, eu acho, né? São três títulos. Mal bem, tá briga. se a gente ganhar amanhã, a gente vai estar um ponto de vitória, véio. então vai estar brigando pelo quarto da carreira dele. Passou o campeonato praticamente inteiro no G4. Assim, o esporte, a gente não a gente demora para entrar no G4, porque a gente tá com o jogo a menos, né? Mas quando começa a equilibrar ali, a gente entra no G4, não sai mais, eu acho que sai uma rodada. Eu acho que, inclusive, eu acho que é a rodada que a gente do perde Vitória. Perdeu vitória, sai do G4, volta na próxima e não sai mais. Então, assim, não tem como falar que Anderson é um técnico ruim pra Série B. Não é. O cara tá lá, velho. Tá integrando tá, tá o resultado. Agora, é limitado pra cacete, né? Esse ano, de 1 º de janeiro a, sei lá, quando acabar o campeonato, vai ser 4, 2, 3, 1 em todos os jogos do ano, velho. Tirando o jogo do São Paulo, que a gente foi com três zagueiros, eu não lembro de ter tido algum outro jogo. A gente teve algum outro jogo que a gente jogou com três zagueiros titular, de saída, assim, eu não lembro. Porque o jogo do Novo Horizontino lá, a gente estreia com o Alisson, mas o Alisson faz a lateral naquele dia. Então o esquema não foi três zagueiros. A gente jogou com o Alisson na lateral. Eu não lembro de ter tido algum outro jogo que ele jogou com três zagueiros. E muito menos. 4-3-3. Se bem que 4-2-3-1, 4-3-3 de façada, mas enfim. Não jogou no 4-4-2, não jogou no 4-5-1, não jogou... Não jogou. Ele jogou nesse esquema o ano inteiro. Inteiro. Que tem um lado bom, e aí vocês me do errado, de, pô, pelo menos, há um entrosamento, e o cara que tá no banco, o cara quando entra, já entra naquele esquema, treina certinho e tal. Agora, ingessa pra caralho, né, velho? você chega no limite e pega, por exemplo, a saída de Juba, pra mim, foi muito clara, né? Juba é um cara que estava tá voando no pra caralho. Nem voou na Série B, mas enfim, resolvia. Tanto que aquela fase final de Juba ali jogando nada, vende, não vende. Juba pergunta a vitória lá em Goiás. Juba deu, deu passo para Gol lá em São Paulo, no Maranhão, Juba deu passo para a de então assim. Ele foi decisivo. E quando Juba sai, eu nutri uma esperançazinha pequenininha de. Agora talvez ele mude o esquema. Porque Juba saiu. Não tem um ponto de esquerda de qualidade ali. Talvez ele mete um 4x4-2, mete um 3 a sei lá o que, Mas não, velho. Não mudou e mal e mal é a mesma coisa. Então, eu acho que Henderson se mostrou um técnico de série B. Ele não tá em série B, ele é né? um nível baixo. Como vários outros tem por aí, porra. Eduardo Batista. Eu acho que o Eduardo Batista é um técnico de série B também. Acho que o Eduardo não... subiu a A, teve chance na A, não se mostrou. E veja, eu acho que o Eduardo ainda é um cara que eu diria que o Eduardo tem mais tem mais variações do que ainda. Só lembro que o Eduardo com um agenda que não, não só na primeira passagem na segunda também, ele tentava fazer coisas diferentes mesmo, ele mudava o esquema, dava errado deu errado pra caralho algumas vezes, mas mudava algumas coisas. E ainda não mudou nada então assim, ontem é um técnico de Série B num elenco de Série B em crise técnica. Eu não vejo muita solução então até o final do ano eu acho que vai ser isso aí. É se abraçar com isso e rezar pra dar certo, né Luquinha? Eu acho que não tem muito contratação não pode fazer mais se demitir Anderson eu sempre falei isso aqui, há pelo menos um ou dois meses que a gente discute isso aqui demite, porra, por mim pode demitir vai, me dê de, o me nome aí que seja melhor do que ele aí, por mim eu demito agora demitir ele pra botar César Lucena, eu não demito eu não demito, pra botar até o próprio Suede eu não demitiria, eu acho que era arriscado a gente queimar a Suede, inclusive aí Thiago Larme, não, parece que agora não... acho que é... eu acho que Dudu, foi Dudu foi Luquinhas que falou, meu irmão, agora vai até o final do ano né, Luquinhas, não sei se foi tu, se não foi tu, discuto errado, mas acho que não tem mais, eu não, eu não vejo eu tô falando assim eu não vejo muita solução ou muito motivo pra gente pra ir pra ele amanhã independente do resultado, pedir cabeça de Anderson sabe? Pô, beleza, bora demitir mas, sério, véio, Assim a gente tem exemplo aqui esse ano do lado da gente, né? Santo Inácio demitiu o treinador, faltando dois, três jogos. E 2 dois, dois deram merda. Óbvio o vai dar merda. Chegar faltando 2, 3, vai dar merda. Eu acho que uma Série C e série, série D, obviamente, não é menor. Mas, acho que o exemplo é muito claro. Que, ó, meu irmão, segurou até aqui. Agora vai, irmão. Agora vai, a não ser... Eu repito, que apareça o um nome que você diga, pô. Nome bem fácil, Lisca. Se não tivesse acontecido no passado, se, se hoje tivesse no mercado, o cara, porra, demite ele, traz Lisca. eu me abraçava fácil, eu assim, digo, fácil. na apesar de quatro, cinco jogos aí mesmo, o cara vai dar uma arrancadazinha e vai dar certo. Eu não consigo enxergar isso não no mercado, eu acho que hoje é, é se abraçar com ele e seja o que Deus quiser, né, Luquinhos? Pois é, não, demitir demitiria ainda
1: isso agora é não tem por que não e eu acho que não é nem assunto para debate, sabe é, oito jogos faltam, né então é o que tem aí, velho eu acho que assim, apesar de toda todo desgaste chateação, raiva que a torcida tem, principalmente com esse elenco depois dos episódios que aconteceram aquela entrevista de Wagner Love sabendo vir reforçar a gente debateu isso sexta-feira eu acho que a torcida agora, não que, que não já fosse assim, né? Mas eu acho que tem que ser só pelo esporte agora. Vai para a ilha, apoia, casar, casar, enfim, canta o que for. Tenta apoiar agora 100% pelo esporte. Porque talvez tivesse alguém que gostasse de Wagnerov, né? Ia também pelo esporte e Wagnerov, ia pelo esporte e Diego Souza, ia pelo esporte e, sei lá, Ronaldo, tem fã de Ronaldo por aí. E agora é só pelo esporte, velho. É fazer a pontuação necessária. Bilado, eu tô o, Ronaldo, velho. o Pirate só vai para ir do Ronaldo, velho. Pois é. Então, acho que é ir para ele agora. Ó, vamos fazer a pontuação necessária. Secar a galera quando tiver que secar. Porque eu vi até um comentário aqui. Deixa eu tentar resgatar. Que esse comentário eu achei bem interessante. É... Não sei se foi de Rosival, velho. Que ele fala mais ou menos assim. Que ultimamente... Aqui, ó. Entra ano e sai ano, a gente torce mais por, por outros times que pelo próprio esporte, haja secação. E realmente, muito, há muitos anos vem sendo assim, tá? Porque se sobe para a Série A, é luta para não cair, aí você tem que ficar secando a galera. Se você disputa o acesso da Série B, é nessa dificuldade toda, então você também tem que secar para a galera não chegar junto e não roubar a sua vaga. O esporte, a gente nunca tá olhando só para o esporte, tá olhando sempre o entorno, então é difícil. Mas é isso, velho, é apoiar e não é loucura demitir Anderson. Vai nesse 4, 2, 3, 1 cansado dele mesmo, não tem muito mais o que fazer a essa altura do campeonato. É... Se for com o Ronaldo, vai com o Ronaldo, enfim. Os problemas que a gente tem de elenco, seja por desempenho, seja por perfil, comportamento, é para ser resolvido dia 1 de dezembro. 30 de novembro eu acho que acaba a Série B, né? Ali perto do, do finalzinho de novembro. É, finalzinho de novembro. E primeiro de dezembro é quando a gente começa a resolver os pepinos que tem para resolver. Sim. Se Ederson vai ficar ou não, que para mim eu já, já falei aqui que não deve ficar. A quantidade de jogadores que vão re, ser renovados ou não. 1 de dezembro é que a gente deve discutir isso. Agora é, é fazer 66, ideia. 67. E garantir esse acesso. Pra quem acredita no título ainda, que se amanhã a gente vencer, fica só a um ponto, é fazer mais que isso, né? Pra ver se realmente vai ser campeão. Mais cedo no chat aí, teve um comentário de Bruno, porra. Bruno comentou no chat
2: aí, seremos. ele mandou mensagem pra mim, seremos campeões. Bruno disse que ativou o modo do super torcedor e... Acho que ele concluiu, inclusive, a passagem pra, pra Salvador já, que isso vai ser campeão lá dentro. Só vontade de sofrer, de passar a raiva, sua só... <risos> Dito isso, eu acho que eu vou também, vou tentar ir também, mas, mas eu sou outro, outro otário, outro otário, outro otário, eu não retiro uma vírgula, eu disse, não, é pra... o cara tem que se assumir otário mesmo, é, eu inclusive, eu sou muito palhaço aí, eu fui pro esporte, eu mandei no grupo, né, que eu marquei vocês dois pra ver se rolava aquele negócio da, eu não posso entregar porque não saiu ainda oficialmente, enfim, mas lembra que eu mandei, marquei no grupo vocês dois essa semana, o negócio do indo, de esporte, da matéria e tal, Pronto, o, o, o Zé Tabaca aqui foi, okay, né? O esporte chamou e tá, tal, eu fui lá e... Ei, Eita, você uma puta desse velho. Não existe isso, não. Ó, Laudeno, é, para gente ir finalizando, é, tu acha que tu concorda em relação a Anderson? É, já, já peço para tu dar um, um palpite de amanhã, né? sobre o jogo de amanhã também, como é, que, como é que tu acha que vai ser esse jogo? E em relação à torcida, que era um gosto que eu queria pegar eu até fiz um Twitter semana semana passada, sei lá, sobre isso, de que bom, a única possibilidade que eu vejo do esporte subir é a torcida carregar, porque assim, assim, não vai jogar mais bola, não vai jogar mais bola, então a torcida tem que ir pra campo e realmente transformar a ilha no inferno, assim, é, é fazer um jogo de amanhã, por exemplo, a ponta e preta entrar em campo e, meu irmão, vai dar ruim hoje, véio. os caras estão malucos aqui. É fazer, fazer o jogador do esporte dar... 110%. Aqueles, aquela fungada no cangote que a gente fala que as sociais dá. Aquele grito da arquibancada, da geral. E fazer os caras dar uma corridinha a mais, porque bola a gente não vai fazer ele jogar, porque os caras são ruins mesmo.
0: sabe não vai quando mudar. sociais.
2: <risos> Ainda tem essa. Então, assim, não vai jogar mais bola. Ainda se não vai mudar o time. Não vai, velho. Eu, eu tô muito a favor de, inclusive, cheguei a conversar com torcida organizada, a gente tá com as ideias aí de fazer algumas festas aí na ilha nos próximos jogos. Pra fazer uma Avenida Rubro Negra, já adianta que a gente vai pedir ajuda da torcida, obviamente, que precisa de grana para isso. Mas fazer a Avenida Rubro Negra, eu vou tentar, eu vou tentar como se eu resolvesse alguma coisa, mas a gente vai tentar um jeito aí tentar a de tentar liberação de algum material pirotecnico. não pra... eu sair lá, de novo, sair, de novo. Aí. É uma desgraça, de graça a ah, é vai
1: falar alguma
0: coisa aí. Fala aí, Lucas.
1: Esse negócio do, do movimento bombonilha que eles estão vendo aí com as organizadas da, dos bambus, né? As bandeiras de mastro e aí tal. Uhum. A polícia vai deixar, velho. Veja, velho. Eu... <risos> Simão, 60 bambus, bicha 60, 30 eu já vi que estão garantidos a polícia olhar para isso aí ela já deve estar tá rindo porque já mas... deve, provavelmente já chegou para ela. ela deve estar tá rindo, a gente vai barrar isso aí tão eu, eu quero saber o que eu não sei se, como foi feito em relação ao ofício,
2: como eu saí realmente eu não sei como foi feito eu sei que eu cheguei a, a ajudar o pessoal da Brava no ofício vai tem um negócio meio diferente na ilha então eu cheguei a tentar ajudar o pessoal com os e tal falei com o Silvio, mas eu não sei em relação a esses babus, eu tava com essa curiosidade também, saber quem foi que pediu o ofício, porque assim, o ofício tem que ser pedido pela torcida, então, sei lá, a jovem, por exemplo, vai ganhar x babus, a jovem tem que botar no ofício, ó, peço a entrada de x macho de babu aí, em tese, em tese, não, não há motivo para negar, porque não tem, no, no decreto lá, não tem limitação de número de bandeira, né, os caras só limitaram o tamanho. Tem que ser desse tamanho aí, beleza, beleza. Então, em tese, eu posso entrar com mil. Porque não está limitando. Conhecendo a polícia, que é a coisa, mais, a coisa que ela mais gosta de fazer, ser arbitrária, ser autoritária. Eu não duvido amanhã. Eu não sei se já foram entregas 60 bandeiras, quantas foram entregas, eu estou fora do, da ação é. lá. Mas eu estou, no mínimo, curioso para saber se a polícia vai liberar 60 bandeiras de macho de bambu Dentro da Ilha do Retiro, queria muito que acontecesse, mas eu tô
1: com uma leve desconfiança. Experiência de torcida que acho Ó, que pelo menos uma não vai entrar. Pela última tuitada aqui do Movimento Bombonilha, há duas horas, eles disseram que estavam a 270 reais de atingir o valor total para colocar 60 bandeiras de mastro na ilha. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eles falam aqui do batalhão eu de choque. Tá... Olha, ainda não colocar as bandeiras que conseguimos adiantar a confecção até o momento em que foi feito o envio do ofício para o batalhão de choque, quinta-feira, 5 do 10. Que foram 8. Essas serão somadas às mais de 30, às mais de 30 das TOs. Então a gente vai ter cerca de 40 bandeiras aí, né? 30 mais 8, perto das 40. Das 40. Se foi, aprovado, se foi aprovado tudo, é. Eu não tive notícia de negativo. Eu não tive, notícia de, nada, de essa...
2: eu não tive é. notícia de negativo de, de ofício. A gente está tentando... Meu Deus, tem um comentário aqui que é foda. Pedro Coque comentou aqui. Se a polícia proibir, está é Beleza, é, tá certo. Tá bom. Ver, não. Tem hora que não dá, não. É... Eu não tive notícia de ofício ter voltado por negativa, não. Então, acredito que o que foi deve ter sido liberado. Até porque eu acho que se tivesse sido negado, o pessoal já teria ido na rede social reclamar. Né? Acredito eu. Mas, em cima disso, ainda a gente está tentando fazer algumas coisas para os próximos jogos. A gente quer fazer fogos, enfim. Fazer toda uma burocracia, porque em Pernambuco não era funciona. Por exemplo, você vai no um jogo do Vitória, tem fogos dentro do Barradão, porra. Dentro do Estádio, porra, tem fogos. Final da eu Copa do fumando. Brasil tinha... é, Final da Copa do Brasil, porra, meu irmão só não tinha polidência dentro do estádio, velho. Tinha fumaça, fogo, sinalizador, tirante, bandeirola, tudo dentro do estádio. E tudo liberado. Então, assim, a informação que eu tive foi que CBF e Federação meio que liberam. Assim, não tem tanto problema, não. O problema realmente é, é estadual. É SDS, é são militares, é bombeiro e polícia que barra por algum motivo, então a gente tá vendo se consegue entender e barra assim, e a gente não na resposta, na negativa, não vem dizendo o motivo da, da negativa, sabe, tipo eu peço para soltar um fogo na ilha, aí o cara diz não ele não diz não porque para acontecer isso precisa disso, porque se ele me disser é qual que eu preciso, eu corro atrás e fazer mas é simplesmente não quero não, não vou não, minha mulher não deixa não tá? eu, porra, isso não vai, véio. não vou deixar então a gente está tentando correr aí, ver se o Busque ajuda o colega meu do jurídico do clube também, para ver se a gente consegue destrinchar esse, esse, essa bronca aí para dia 20, né? Amanhã não dá, não, mas pode chape para a gente ver se faz alguma coisa lá de novo. E aí eu já era o que eu queria te falar, que assim, só vai na força da torcida. E assim, quem conhece de estádio, quem vai para jogo sabe a diferença que faz entre o estádio com fumaça, com sinalizador, com bandeira, com bateria e o estádio sem nada. O cara entra em campo mais pilhado, o adversário entra em campo um pouquinho mais retraído. É só aquela, aquele casar casado ali na Copa do Brasil, aquele vídeo clássico. Na hora no do casal, ele faz mesmo que merda é essa aqui, dele. Então, assim, dá uma, uma intimidade e eu acho que só assim o Leonzinho vai conseguir ganhar o jogo dele com um pouquinho mais de facilidade, velho. Se conseguir, eu acho que só assim, Aleluia.
0: É, Hugo, como você tem dito, né? a torcida tem que levar esse time, porque é a única forma da gente chegar lá na Série A, pegar no colo, né? literalmente, e abraçar e levar. Não, não é com pegando raiva, é... jogando copo, como já fizeram, que né? foi até o exemplo citado pelos próprios jogadores, né? que o Chico já foi atingido não é xingando, não é vaiando, é apoiando, sabe? Acho que a gente chegou num, num estágio do campeonato que a torcida precisa fazer isso. E todo esse movimento que vem sendo feito, vocês citaram aí agora do, do movimento Bombonilha, é válido, é válido. É, faz com que os jogadores é, vejam que a torcida está por eles, apesar de tudo que fizeram com a questão do vídeo e da entrevista de Sabino. E isso, isso no, no meu entender, Hugo, pode até fazer com que os, os jogadores entrem, entrem até mais concentrados, sabe? Porque o esporte, como a gente já debateu várias vezes aqui, vem entrando muito desconcentrado, levando gols no início da partida, bem tolos, bem por erros bestas de posicionamento, de erro de passe ali na frente, como foi o caso Sabino e tal. E eu acho que tudo isso, uma avenida-ilha que nunca mais teve... Entra, quando eles entrarem no estádio, até para que seja ver aquelas bandeiras lá, a questão do, 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 das fumaças, se fosse permitido a questão dos sinalizadores também. Enfim, isso faria com que os caras entrassem com mais gana, com mais garra, mais ligado na partida e evitaria certo tipo de, de erro bobo, principalmente no início da partida, que é o que vem dificultando muito para a gente, vem acontecendo com bastante frequência.
2: Eu acho que isso, Luquinhos, é, é o que falta. A gente sempre criticou muito o gestão. Não só essa, todas. E sempre falta torcedor, né? Torcedor, torcedor. O cara que lá é uma bancada lá dentro. Tá? Que vive futebol, que gosta dessa porra de futebol. Assim. E essa, isso é uma besteira que, às vezes, eu sinto que parece que passa despercebido a galera lá dentro, sabe? Porque, assim, eu acho que não um diretor, como você tá falando de alguém, sabe? Carreiras, por exemplo. Um Jorge. Acho que na cabeça dele não passa de que, porra, talvez, se na, na Ilha do Retiro tiver fumaça, sinalizador, e fogos e bandeiras, e os caralho na Ilha do Retiro, no começo do jogo, talvez, sabendo, entre um pouquinho mais ligado no jogo. Talvez aquela bolinha no começo do jogo ali. Ele não brinque, ele deu um bobão, ele vai dar no da torcida, você vai dar gritando. Acho que essa, essa besteirinha que, para muita gente, é besteira, para mim faz a diferença assim, gigantesca. Eu... Longe de ver o jogo de Vitória, eu não vejo todos. Mas eu arrisco dizer que o Vitória não levou mais de dois gols, não. Assim, no Barradão, não. Não deve ter levado no começo do jogo, nem foda né, ser jeito que eu arrisco dizer que o Vitória fez muito mais gol em fim de jogo, assim, brigando mais. E aquele que lá de novo tava falando que o Vitória briga, o Vitória insiste. E eu, eu, eu boto o mão no fogo, irmão. Que isso é por causa de torcida também. Porque alguém até comentou aqui, a peste do Barradão, acho que foi... viu eu comentar, acho que é Requinho, eu acho, não lembro. Ele falou assim, porra, aqui não não pode fazer o que ele faz no barradão não e tal. Isso, ó. O esporte não pode fazer aquela festa no começo com fumaça que não o Vitória do todo jogo, não. Em tese não, porque a polícia não permite. O clube vai ter que brigar por isso. Se o clube quiser fazer, o clube tem que brigar por isso. Assim, é o jurídico do clube realmente ir brigar por isso. Não é pedir, não. Porque aqui eu repito, são assim, pedido o esporte fez o ano todo. Eu passei, sei lá, seis meses, sete meses lá. Todos os jogos foram pedidos. Teve negativas, teve, mas teve muito mais mais liberações do que negativas. Mas chega uma hora que eu, eu acho que esse é o ponto de, de realmente brigar, sabe? aí bater na porta da SDS. Ó, eu quero botar, levar, por exemplo, isso é muito longe, não. Faz um dossiê, um dossiêzinho ali, quatro cinco jogos. Você pega aí de Vitória, de São Paulo, sei lá, uns 4, 5 times aí que faz festa no começo do jogo. Grêmio, Inter, que sempre tem muita coisa, Fluminense, agora nas finais. E leva para a secretaria e mostra quem manda naquela porra. Diz, ó, por que no Rio pode, em Salvador pode, por que aqui não pode? Por que não pode? Me explique por quê. E tentar, a partir disso, criar uma solução, sabe? Eu acho que falta realmente essa. essa esse querer mesmo, sabe? Porque. é querer, não tem outra palavra assim. Não é no um sentido pejorativo de que os caras não estão ligando, não. Mas às vezes é muita coisa para se preocupar. Tem que se preocupar com, com o jurídico. Eu conheço o pessoal do jurídico esporte. Tem que se preocupar com o uso tem que se preocupar com o contrato de jogador. Tem que se preocupar com o mundo. Tem que se preocupar com não sei o quê. Tem três, quatro advogados só no clube. O cara não vai ter tempo. Todo mundo é abnegado. Tem a vida dele. Ninguém vai ter tempo de arrumar uma reunião com o sargento da polícia militar para discutir isso. tá ligado? E às vezes quando tem não tem aquela veia torcedora, então às vezes o cara, e eu já ouvi isso do clube, e uma pessoa do clube, um... foi inclusive naquela, naquele debate público que aconteceu, lá, nos vereadores que eu fui, tava jovem, foi de inferno e tal, e o João Maró... Moraes, vereador, do... vereador pelo pessoal, falou lá e criticou a polícia na frente do sargento, ó, oh, vocês fazem errado assim, assim, assado e tal, nada que a gente não saiba. E eu vi de um cara do clube depois, não, aquela fala dele agressiva, a polícia, nós temos que respeitar as autoridades. Vai se fuder, tá ligado? Assim, a gente não tem que respeitar a autoridade por respeitar, não, irmão. Ele se deu respeito também. Porque a partir do momento que eu chego no estado e uma tapa na cara de um policial por nada, eu não tenho que respeitar ele, não, irmão. Tem que fazer o quê? Dá outro lado pra ele bater também. Óbvio que eu tô levando com estranho, mas é, é muito isso que acontece. Assim, eu posso levar bandeira, não, pode não, porque eu não quero. É isso, pode não, porque eu não quero. Eu posso levar fumaça, não pode não, porque eu não quero levar fumaça. Papa que eu posso? Não pode não. Por quê? Porque é material inflamável, pode pegar fogo Papa Gênico, pode matar pessoas no estádio. Desculpa essa, Papa Sombrinha não pode porque arma branca. Sombrinha não pode porque arma branca. Do mesmo jeito que rádio de pilha não poderia, mas a imprensa bateu e liberaram. Então assim, é isso, pô. Os caras fazem arbitrariedade, assim, a troco em nada. E eu queria muito que o esporte nesse final de ano, realmente brigasse valendo, assim, brigasse, brigasse mesmo. Se fosse lá e eu quero botar fogo, se fumaça e os caralhos né, do retino. Meu. Eu quero fazer. Me diga porque eu não posso? Essa semana eu vi um na final da, Libertador, na, na da Libertadores, no um jogo de Palmeiras, é, a Comebol não libera fazer mosaico, não libera fazer as coisas e tal. E a Mancha Verde disse que pagaria a multa, porque a punição da Comebol é multa. Né? Não era merda de mão de campo, nada. E a Mancha Verde disse, não, meu irmão, a gente paga a multa pra fazer. Não tem é problema, não faz a vaquinha e paga a multa. Mas a Leila Pereira não deixou, a presidente não deixou. Então, se acontecer aqui na ilha, para mim é sensacional. Se o Romão chega amanhã, é o seguinte. A multa para botar sinalizador na ilha vai ser de 80 mil reais. O clube vai bancar. Pode botar essa porra na ilha, vamos fazer uma festa na ilha. Eu acho que é isso que eu tô se desesperando. Obviamente, eu tô radicalizando. Mas assim, acho que é isso que eu tô se espera. Um clube que vai lá e Irmão, vocês vão, eu vou brigar com vocês. Véio. A gente tá junto nessa porra, a gente vai ter que subir de todo jeito, velho. Eu acho que falta isso e espero que o jogo da Chape, a gente consiga algum avanço. E assim, não entendo a minha fala, se chegar na diretoria, obviamente. Não entendo a minha fala como crítica, que o pessoal até sabe que eu, eu falo com a pessoa aqui direto, então o cara sabe que eu já falo isso pra ele também. Então não tô criticando pejorativamente. Né, é crítica é, critica, é critica institucional mesmo, porque não é de agora não, é desde sempre assim. E eu bato no peito e falo duas vezes. O único presidente que eu vi, e assim eu vi, eu era da Brava Ilha na época, e a gente queria fazer uma festa no estádio, e por presidente disse que não podia, não sei o que. o Homero Lacerda disse, não, vai ter. O estádio é meu, o presidente sou eu, e vai ter, e teve, velho. Então, tá bom. É meu, o é meu, é meu, meu time vai ter, porque não vai ter, vai ter sim. E teve. Então, acho que falta um pouco disso, de se assumir enquanto instituição uma instituição importante, uma instituição que tem, tem lá seus fãs, tudo como recentemente teve no Corinthians o Corinthians ia jogar em Goiás e não ia ter público, meu não vai ter jogo não então, sem torcida não jogo não, e acabou e não teve jogo, porra, até a decisão mudar e colocar a torcida do Corinthians para o estado, acho que é isso que falta também, aqui é um pouquinho de de querência do gestor e do Leonzinho, eu acabei me alongando porque esse tema me pega eu fico puto. porque é a semana perdida, correndo atrás das coisas. Às vezes não consegue. Mas amanhã deve ter uma novidade na ilha. Acho que vai rolar um, um visualzinho novo na ilha amanhã. Vai ficar bonitinho. Espero que a turma goste. Espero que inflame o estado e que o Linus e o ganhe, né, velho? É só os três pontos. Pô, pra gente dormir em paz amanhã lá de novo. pelo amor de Deus. De pode ser gol de Chico, de não tem problema, não. Pode ser gol de Chico.
0: Pode, pode. Mas muito sofrimento, não. Tem Tenho... um que eu tinha de saúde e com relação a isso, eu perdi no, na época de Jair Ventura, era ne, ali era necessário, né, mas agora não é ali, necessário eu, não,
2: inclusive pô. eu botei no grupo ontem, viu, eu tava vendo o finalzinho de Volta Redonda e Paissandu, O é quando acaba o jogo, os caras do Paysandu comemorando o Dalberto, o cara é banco do Paysandu porra, ele era titular do esporte há três anos atrás, porra, dois anos
1: atrás, porra bicho é o não que seria? eu falo, eu não suporto de aventura. Não, não gosto do estilo de jogo dele, dos times dele, não, sou totalmente contra, 100% contra não quero ver nunca mais aqui na Ilha do Retiro mas, pro contexto de, de, que ele tinha naquela época ele fez um dos melhores trabalhos da história do esporte Pô, dos melhores. as vi ferramentas vi. que ele tinha para trabalhar e atingir o objetivo que ele precisava, ele foi perfeito, perfeito Dito isso, e Os caras
2: estavam tá falando sobre isso num grupo que é Dia Desses. E eu falei do. De Jair Ventura. E eu tô pensando aqui, eu acho que eu tô certo mesmo, velho. De 2000 e... 2005 pra cá, 2006 pra cá, só Nelson e Eduardo fizeram um trabalho melhor do que o de Jair Ventura no esporte. De mais relevância. Obviamente, tiveram Sim. trabalho que tem acesso, tudo, mais o que ele tinha... O que Analisando ele fez, o
1: contexto de cada um.
2: É. O que ele tinha o que ele fez não existe. Véio. A gente ficou na Série A com Maidana, Ricardinho, Betinho Ronaldo de volante, Alberto de atacante, porra. Pelo amor de Deus, velho. E o goleiro do esporte era Luan Polo aqui, ó, Bracinho de Jacaré, meu irmão. Não existe isso, porra. É um negócio Júnior,
0: surreal. Júnior, Júnior Tavares na ala esquerda. Júnior
2: Tavares. A gente tinha jogo que... Jo que acabava o jogo com quatro laterais em campo. Pô. Era Sander, Tavares, Everton e... Era Raul Prata ou não? Patrick, né? Acho
0: que era Prata e outro. Acho que não foi o Andy Everton, não. Acho que o Andy Everton foi com o Florentino. Não, Everton, Prata. Everton começa com, com... o com Jair como ponta. É, com ah, é. Era Prata, eu acho. Era, tinha jogo que a gente acabava com cinco laterais em campo.
2: Se você contasse Tavares, era assim, era Sanda, Juba, Tavares, Everton e Henrique
0: Alguns jogos Tavares fazia até a meia, né? É, era o um 10, pô. Ele era o 10. <risos> era o 10. Era ruim demais. O Leonzinho era muito ruim, puta que pariu, velho. Pelo amor
1: de
2: Deus,
0: velho. Vixe, o Mas, Marcão batia bati até na mãe. O gol que o Marcão fez no, no Beira Rio é um tombo. Tico,
1: drible da vaca não
0: e não tá tapinha na saída de lomba. Tu é doido, pô. <risos> Foi foda, foi foda, ó, bora chegar no final desse programa,
2: agradecer demais pra gente estar tá, turma aí, a gente esse domingão amanhã tem pós-jogo de que hora, Luquinhas? 10,
1: 10 e 15 por aí, boa, acho que tá pra 10 e 15 até pra galera chegar em casa e dar uma é, relaxada é se
2: Deus tudo, quiser convidar é dar uma, série
1: dá uma é. relaxada ou não, ou não né? <risos> se tiverem com raiva, é espero que não depois do empate da derrota do esporte. Espero muito que não, espero que a gente vença. Mas a gente vai estar aqui do mesmo jeito. Então, Verdade. pode vir para cá que a gente debate. Descarrega a raiva aqui. Mas espero que a gente venha descarregar a alegria e comemorar essa vitória.
0: Vamos embora, vamos embora. Bora. Tá
2: Valeu, meu velho. Vamos embora. Luquinhas, Tá pelo computador, encerra essa live aí. Fazendo agora para jantar. E amanhã... 8 horas, ele do retiro, ilha lotada, sim. É, sai a parcial, 21 mil. É, vai ter casa lotada amanhã. 2. É
0: 22.
2: 28. Ilha lotada amanhã.
0: 21,789.
2: Boa. O esporte só pra falar, não vai ter esporte hoje, eu sei lá, sei lá. Eu 20 20. Tá ter... O som da áudio tá abafado.
0: Oi? O som da áudio tá abafado. Eita, o foi? Eu no celular e tava da,
2: do hino, do Agora foi. Rapidinho, só porque o Esporte botou também no, no Twitter uma homenagem ao Nitorno Pereira, né? Que ontem foi dia do compositor, uma coisa assim, hoje, sei lá. E botou uma foto, uma matéria que o Esporte deve tá, estar tá lançando com ele aí. É um cara que merece homenagem também. Às vezes as pessoas esquecem dos velhos que fizeram o Esporte e o Nitone, eu, simplesmente escreveu um o hino, né, velho? Então, assim, é agradecer demais. Agradecer com... Agradecer, obviamente, mas queria mandar ele se lascar também, porque, porra, é responsável por muita loucura que eu fiz na minha vida. Essas. Tem tatuagem com a frase desgraçado tatuado. Então, assim. O velho é responsável por muita loucura também. Então, mandar um abraço pra ele também. Parabéns ao esporte por reconhecer. Quem faz a história do clube, com o Dor Maria, como o Zé do Rádio, com o Mariano. então o Anitônio também tá... tá nessa linha. Aí, Luquiangi, encerra. Bora -se embora Valeu, galera, pelo esporte Olá, tudo.
1: Valeu, pelo esporte tudo. Abraço. Ninguém segura
2: o não. Da ilha mover, ei, hey! a turma furá, ei, hey! e alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém se cura leão. Casa, 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 casa.
0: A turma é mesmo boa, é mesmo vaca, vaca. Sport, esport, esporte. esporte, esporte. Este